0: Kokeillaan, mitä tästä no, tulee. No. Mutta hei, tosi, tosi, tota, ihan vedetään tämmöisellä kevyellä linjalla. Ei mitään, mulla on tässä erilaisia kysymyksiä ja sit vaan annat tulla. Yes, ei, sehtään, ei, niin. ei, ei mitään. Oppiminen, digitalisaatio, työn muutos, hyvät käytännöt, kiinnostavat ihmiset ja hyvät tarinat. Virkamiesradio on matka valtiohallinnon kiemuroissa. Kohdalleni on osunut toinen toistaan mielenkiintoisempia ihmisiä, joiden kanssa keskustelusta olen oppinut paljon. Mä olen Petteri Kallio, tervetuloa mukaan. Ää, alkujuonto alkaa tällä tavalla, että Eeva Kaunismaan tervetuloa Virkamiesradio podcastiin, mikä on päivän virettila yhdestä viiteen asteikolla.
1: Kiitos, mahtava olla täällä. Päivän virettillä, kun pääsi pois kotoa, niin alkaa olla jo siellä neljä ja viiden tienoilla, että tota, kyllä on mukava päästä näkemään tota, muitakin seiniä ja maisemia kuin sitä kotiikkunoita koti- ja seiniä.
0: Jes, mitä se etätyö on nyt kohdellut sinua?
1: Ihan hyvinhän se on kohdellut, että tota, öö, on kuitenkin ihan kohtuullisen hyvät olosuhteet siellä kotona olla ja, tota, ja hommat. Pääsääntöisesti toimii. Ihmisiä kaipaan kovasti ja ihmisten kanssa olemista. Ja että se, si, sitä odotan hirveästi, että päästäisiin tekemään yhdessä ä, enemmän ihan kasvokkainkin.
0: Miten tota, puhutaan kohta, sinulla on tärkeitä hankkeita menossa, puhutaan kohta niistä, mutta miten sä oot niinku kokenut, että nämä sun työt, niin miten, ne on niinku, nyt, miten sä oot saanut edistettynä setä aikana, niinku paremmin vai huonommin vai samalla tavalla ja mitä, mitä sä olet niinku tekemään, että ne hommat edistyvät? Ö...
1: Va, oikeastaan hommat sujuu, siis asiat hoituu ja, ja, ja yhteydenpito ja tämmöinen niin suoritustyyppinen, että syntyy valmistaja ja näin. Se on, on sellainen, mikä, mikä hoituu tosi hyvin, huolimat siitä, että ollaan etänä ja, ja nyt vuosi melkein oltu jo ää, kotikonttoreilta. Mutta se, mitä, mikä mun mielestä on todella paljon vaikeampaa tässä etäilyssä, on se, että semmoinen yhteinen ideointi, ja sitten semmoinen yhteisöllisyys, joka tässä kuitenkin silloin meidän niin työn vaikuttavuudessa on sitten tärkeää, niin, niin sitä on huomattavasti vaikeampi saada tässä, niin kun, kun ollaan etäällä toisistamme, eikä ole sellaista yhtä vapaa-muotoisempaa jutustelua. Me mennään aina suoraan asiaan kaikissa Teamsissa ja Skypeissä. Ja se, se usein sitten niin rupattelu ja yhtenkuluvuuden tunteen rakentaminen ja luottamuksen, rakentaminen sitä kautta, niin on huomattavasti vähempää. Ja se on sellainen, mihin pitäisi varmasti pitää opetella nyt, koska tämän tyyppinen työ varmaan monipaikkainen ja, ja etä, etä, erilaiset etätyömuodot lisääntyy tai jatkuu tästä eteenpäinkin, niin meidän pitää oppia paremmin siinä! Ja sitten käyttää niitä kasvokkaisen tekemisen kohtia niin kuin entistä fiksummin sellaiseen, että missä me pystyttäisiin yhdessä niin kuin rakentamaan sitä yhteis- y- yhteishenkeä ja, ja sitä äh, ideointia ja-, ja sen tyyppistä, koska siihen me tarvitaan sitä, että me ollaan oikeasti läsnä. Okei,
0: mm. okei, okay, okay, hyvä. Mitä sä niinku mietit tällä hetkellä sitä, että jos miettii tätä koronaa nyt lyhyesti, niin tota, palaako tämä niinku siihen samaan ikinä? To- mitä mitä mä... tästä voisi... Niinku... Onko tässä mitään, mitä tästä olisi voinut oppia tai mitä voisi oppia vaikka valtiohallinnon näkökulmasta, että mitä voisi tehdä eri tavalla jatkossa?
1: Mä toivon, että ei palaa siihen tavalliseen monestakin syystä. Äh, ihan meidän niin kuin, työ- ja toimintatavoissa niin, ja varmaan niin kuin, tällaisessa tehokkuudessa, niin kuin mä äsken että suorituksia niin pystytään tekemään semmoista asiaa, mitä, mitä täytyy vaan saada hoidettua tiettyjä niin kuin, äh, ehkä ni niin, niin pystytään niin kuin, hoitamaan paljon öö, nopeammin ja tehokkaammin. Ja, ja me on opittu siinä käyttämään välineitä, Op, opittu ikään kuin käyttämään myös viksusti näitä digitaalisia välineitä ja etätyöskentelyä. Että toivon, että sen osalta ei palattaisi siihen, että me oltaisiin kaikki viisi päivää viikoskonttorilla, kuten ehkä monissa paikoissa tähän asti. Eihän kaikissa ollut, variaatio on suurivaltiollakin. Ja samaan aikaan mä toivon, että me osattaisi hyödyntää sitten... Niitä joustavampia käytäntöjä. Kaikkia, mitä liittyy niin kuin johtamisen kehittämiseen, me osattaisi paremmin johtaa ihmisiä, mikä ehkä tässä Tämä on tuonut myös esiin sen, että, että asioiden johtaminen on varmaan kohtuullisen helppoa ja, ja, ja ne niin kuin sujuu ja lutviutuu, mutta varmaan tässä on nähtävissä, jos se ei ole nyt, niin kohtaa ainakin se, että meidän täytyisi aika paljon enemmän siihen ihmisten johtamiseen ja siihen ottaa huomioon, enkä pelkästään tarkoita niin hierarkkisesti, vaan myös siihen, että miten me, luodaan, miten me jokainen toimita osana sitä työyhteisöä. Niin mikä meidän rooli ja velvollisuus ja vastuu on siinä niin sen yhteisön rakentamisessa myös. Et senkin osalta mä luulen, että tämä opettaa meitä ja, ja, ja toivon, että tavallaan me tiedostetaan se jokainen, että tästä eteenpäinkin voidaan hyödyntää sitä, mitä tänä aikana on. On opittu. Sitten ihan tämmöisenä konkreettisena kysymyksillä esimerkiksi matkustamisen vähentäminen on mun mielestä niin kuin aivan selvää tämän jälkeen, että ei meidän tarvitse niin turhan, turhan päiten niin kuin aina matkustaa Suomen sisällä tai tota, ulkomaille, vaan että me voidaan toimia yhdessä myös verkon välityksellä eri tavalla virtuaalisia työkaluja hyödyntäen. Mutta niissäkin sitten miettii, että milloin se on niinku välttämätöntä, tai mistä on, en, milloin on eniten hyötyä siitä matkustamisesta. Koska sitä tarvitaan kyllä sitä kasvokkaista myös siinä, koska sekin perustuu hirveän paljon luottamukseen se kansainvälinen yhteistyö. Mutta sillä voitaisiin tota varmasti hiilijalanjälkeä ja, ja lentä, vähentää ja, ja lentämistä niinku
0: vähentää, kun me osattaisi toimia. Osa, on opittu nyt toimimaan. Ei, hyvä. Mun mielestä ihan hyvä, hyvä, tosi hyvä näkökulma. Tota, kun puhut tuosta ihmisistä, niin tota, tämä podcast on nimenomaan ihmisistä ja me puhutaan ihmisistä tässä ja ehkä siellä valtionhallinnon rattaiden takana olevista, olevista ihmisistä. Niin mikä, mikä on niinku Eevan tarina, että mistä, mistä sä oot niinku tullut ja minne sä oot menossa?
1: Ha, mä, oon, tota, mä oon täällä tekemässä parempaa maailmaa. Mä oon selvästikin niin kun, a- aika pitkälti sydämeltäni. Niin julkisen hallinnon työntekijä siinä mielessä, että mä uskon tähän meidän yhteiskunnan rakentamiseen ja ja se on semmoinen ikään kuin missio ja merkitys, mikä siitä siitä yhteisen hyvän eteen tekemisestä syntyy se merkitys siihen omaan elämään ja se on ollut mulla kyllä sellainen selkeästi kantava voima. Mä esimerkiksi kerroin lapsille jossain vaiheessa, kun me oltiin perheen kanssa komennuksella tai mä olin täältä lähetettynä Brysselissä komissiolla töissä, niin lapset kysyisitte, että miksi, miksi me ollaan täällä ja mitä sä eti teet työksessä, niin mä kerroin, että mä oon turvaamassa rauhaa, vähän niin kuin rauhanturvaajana. Niille saattoi syntyä sellainen mielikuva, että mä olen niin noissa YK siniset Baretit. Baretit Baretit, päässä. Mä koitin toki kuvata sitä, että EUn merkitystä tämän meidän, meidän maanosan rauhan ylläpitämiseen ja sitä, että myös siellä kun me tehdään yhteistä vaikka tu- siinä tilanteessa tutkimuspolitiikkaa ja tutkimusrahoitusta, niin tuota, että se on sitä rauhan että me luodaan niitä edellytyksiä, jolla, jolla tota täällä pystytään ihmiset ja ö, yritykset ja yliopistot ja, ja tutkimuslaitokset pystyy niin kuin yhdessä toimimaan Euroopassa entistä paremmin. Ja, ja se on tää, tää paremman maailman rakentaminen on ollut sellainen niin kuin koko ehkä oman, oman uranajana sellainen selkeä niin kuin, ja, ja olen tietysti saanutkin tehdä tosi mielenkiintoisia hommia siihen liittyen niin kuin esimerkiksi lasten tiedekasvatukseen liittyviä juttuja tai ä, ä, korkeakoulujen kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä tai ja nyt sitten pari viimeistä vuotta niin tuota, valtiovarainministeriössä tätä julkisen hallinnon kehittämistä ja ja sitä, että miten se julkinen hallinto toimisi toimisi sillä tavalla, että siitä olisi mahdollisimman suuri hyöty ja että se toimisi fiksusti ja viisaasti tämän tämän meidän koko yhteiskunnan eduksi. Niin semmoisella asialla ollaan.
0: Miten sä näet, että suomalainen virkamieskunta pystyy vaikuttamaan maailmalla? Taitaa olla, että hallitus on tämä, että Suomi kokoaan isompi maailmalla –linjaus. jos ihan tarkkaan muistaa sitä, miten se meni, mutta mitä sä niin koet, että, että me täällä Suomessa voidaan vaikuttaa tähän maailman, maailmanmenoon? Juontaja
1: Monellakin tavalla. Ja, tota, ähm, ja Suomi on varmaan ollut kokoan suurempi jo pidempäänkin. Ihan jo, jo niin meillä on ollut paljon aktiivisia ja vaikutusvaltaisia ihmisiä monissa niin kansainvälisissä järjestöissä toimimassa monilla eri tasoilla – ja Suomi ikään kuin, Suomessa varmaan historiallisesti jo kauan sitten ymmärretty se, että meidän on niin välttämät, että me ollaan niin pieni, että jos emme me näihin kansainvälisissä järjestöissä toimita ja rakenneta ikään kuin sitä maailmaa niiden kautta, niin, niin me ei täällä kauhean hyvin pystytä yksinään. Tämä keskustelu esimerkiksi tästä rokotteista ja, ja EU yhteistilauksista on minusta hyvä esimerkki siitä, että, että aika yksin oltaisi varmaan oltu ja aika paljon heikommassa asemassa kuin, kuin tota, ilman tätä EU-yhteistyötä tässäkin, niin, tuota, niin se, että meillä on ikään kuin tämmöinen ymmärrys siitä, että, että me voimme, kun me toimimme aktiivisesti, niin me voimme ö, vaikuttaa ja, ja saada oman äänemme kuuluviin ja semmoisia asioita eteenpäin, jotka suomalaisessa, vaikka yhdenvertaisuus- tai tasa-arvokysymykset, jotka Suomi ja Pohjoismaat ovat usein, usein pitäneet esillä monissa kansainvälisissä yhteyksissä, niin, niin niiden edistäminen on niin kuin, Ainoastaan mahdollista liittoutumalla samalla tavalla ajattelevien kanssa. Ja, tota, ja kun pie, pieni maa, niin, niin semmoisia, että löytyy verkostoja ja, ja, ja toimia, niin kyllä suomalaiset, tota, meillä on ollut ehkä sellainen myös poliittisesti sellainen ö, aika pitkään jo myönteinen suhtautumin tähän kansainväliseen yhteistyöhön ja toivottavasti se jatkuu. Me, tässä julkisen hallinnon strategiassa, joka on nyt viimeisen tai joka tuossa joulukuussa julkistettiin, ja, ja, niin siinä jo valmisteluvaiheessa ja nyt sitten siinä lopullisessa strategiassakin nimenomaan haluttiin korostaa tätä Suomen, Suomen julkisen hallinnon roolia tämän kansainvälisen yhteisön rakentamisessa ja siinä, että meillä on tärkeää pitää huolta. Ja kantaa ikään kuin vahvasti vastuuta siitä kansainvälisen tämmöisen sääntöpohjaisen järjestelmän rakentamisesta, että suomalaisilla virkamiehillä pitää olla mandaatti siihen ja oikeastaan velvollisuuskin, että tehdä töitä sen paremman maailman eteen globaalisti myöskin pohjoismaisella tasolla tai eurooppalaisella tasolla tai globaalisti
0: miten Okei. Mitäs tuota, tulikin tuo julkisen strategia tuosta lipauttamaan sen tuohon niinku avainsanaan, niin, ää, ja kysy, seuraava kysymys onkin, että mikä, mikä sulle on tärkeintä tällä hetkellä sun töissä, niin se on ilmeisesti tämä julkisen hallinnon
1: Joo, se on tällainen siis ää, kokonaisuus, jossa, johon koottiin niitä asioita, että miten suomalaista julkista hallintoa niin kuntapuolen kuin valtiopuolenkin ä, hallintoa pitää nyt 20-luvun aikana uudistaa. Eli meillä on koko ajan nähtävissä tämmöinen iso, iso ja jatkuvasti ehkä nopeutuvakin toimintaympäristön muutos. Lisäksi täältä julkisen hallinnon sisältä tulee paljon sellaista uudistustarvetta. Meillä esimerkiksi eläköityy aika paljon ihmisiä julkisesta hallinnosta ja muitakin esimerkkejä, palvelutarpeet, digitalisaatio muuttaa tätä meidän toimintaympäristöä ja ja sisältäkin haastaa meitä ja ja sen tähden on niin välttämätöntä miettiä, että miten me nyt 20-luvun aikana uudistetaan meidän julkishallintoa, jotta me sitten vuonna 2030kin oltaisiin maailman paras julkinen hallinto, niin kuin hallitusohjelmassa on, on, on sanottu, asetettu tavoitteeksi. Ja se on, se on kyllä todella äh, innostavaa ja kiinnostavaa työtä. Ja siinä jo tämä, niin kuin sanoisin, että tämä valmisteluprosessi, jota viime vuonna tehtiin hyvin paljon avaten osallistumismahdollisuuksia erilaisille verkostoille ja ryhmille. Ja Käyden sitä keskustelua tosi avoimesti, niin, niin oli sellainen tärkeä, niin kuin ehkä se tärkeämpikin osuus sitä strategiaa kuin se, se lopputulos. Ja mm-hmm. samo, sama puoli jatkuu nyt tässä toimeenpanovaiheessa, että tämä yhteinen keskustelu, yhteiset kehittämispaikat, verkostojen, verkostojen toiminta ja tällainen niin kuin vuorovaikutteisuus niin on ihan avainasema siitä, että me pystytään uudistamaan tätä julkista hallintoa. Se, se, mitä siinä ä, strategiassa sit sisällä on, niin siellä on tietysti paljon sellaisia niin päämääriä, jotka on osittain varmaan tuttuja, ja sellaisia, jotka ä, luo sellaista vakautta, jotka on perinteisestikin ollut suomalaisen julkisen hallinnon hyveitä. Mutta siellä on myös paljon asioita, jotka on uusia ja jotka ikään kuin tuo sellaisia painotuksia, jotka niin kuin ei varmasti ole ollut näin voimakkaasti aikaisemmin. Esimerkiksi niin kuin ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä tai sitten moninaisuuden mm. huomioimista meidän yhteiskuntarakenteen ja väestön moninaistumisen niin kuin tuomi, julkiselle hallinnolle tuomia haasteita.
0: Tämä moninaistuminen on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys tota, ja siinä IHS tässä strategiassa siitä, siitä puhutaan. Miten sä niin näet sen, sen, sen niin toimintalinjauksen siinä? Että mitä se niin oikeasti tarkoittaa? Osaat sä avata sitä vähän. Tämä on olla myös vaikea kysymys, mutta mä jäin, mä jäin miettimään myös sitä, että, niin, että nyt ensimmäisen kerran me jollain tavalla otetaan tämä moninaisuus ja tässä huomioon tässä, tässä niin kuin, että kun mietitään näitä isoja linjoja. Onko näin?
1: Ei varmaan ihan ensimmäistä kertaa. Ö- Meillähän on tietenkin esimerkiksi yhdenvertaisuuslaki ja siihen liittyvä toiminta pitkään, pitkään ollut jo sellainen, mitä, mitä niin kuntakuvaltiopuolellakin on pitänyt noudattaa ja pyrkii toimimaan. Mutta ehkä se, se ajattelu, mikä varmasti on eri puolilla julkista hallintoa jo ollut osittain, mutta ei välttämättä kaikkialla ihan niin vahvasti, on se, että jotta me tätä perinteistä hyvettä, niin kuin yhdenvertaisuutta, mikä on meidän perustuslaissa ja, ja lähtökohtana tosi monessa, hyvän hallinnon periaatteessa niin yhden, yhdenvertainen kohtelu, niin jotta me sitä pystyttäisiin aidosti ö, toteuttamaan ja, ja, ja noudattamaan, niin se edellyttää sitä, että me ymmärretään se ö, väestön moninaisuus paljon paremmin kuin me nyt, et, et se ei ole ikään kuin kaikille samaa, niin se ei ole yhdenvertaista, vaan että meidän pitää huomioida ne erilaisten ihmisten lähtökohdat tai eri väestöryhmien ö, tarpeet ja lähtökohdat nykyistä paremmin, eikä se tarkoita... Toisaalta sitäkään, että me, me palveluissa vaikka nyt sitten ihan mitä tahansa voitaisiin ajatella, että meidän täytyy tietysti varmistaa se, se että niin oikeudenmukainen kohtelu ja avoin ja läpinäkyvä, että ei se voi olla niin mitä sattuu tai että jos t- tulee vaikka kysymykseen, että minä nyt haluaisin tätä, vaan totta kai täytyy aina olla perusteet vaikka julkisen ää, vallankäytölle tai julkisten palvelujen niin kuin, Sannille, mutta sen ymmärryksen, että kun me vaikka julkisia palveluja suunnitellaan ja ja järjestetään niitä, niin siinä täytyy ymmärtää se, että meillä on tai lakeja valmistellaan, niin niin se tavallaan se moninaisempi joukko.
0: Öö, mit, miten se tota, nyt ilmeisesti josta Twitteristä seurasin, niin tämä herätti nyt kiinnostusta myös sitten meidän tota, naapuri, naapurimaassa, oliko se ruotsalaiset oli kiinnostuneet tästä, kävittekö se päivin kanssa esittelemässä tätä, tätä heille ja mitä mieltä he olivat tästä?
1: Joo, meillä oli tuota, syksyllä siinä kohtaa, kun tämä julkistettiin, niin oli jo yksi, kesk- yksi esi- esittely engl- englanniksi kansainvälisemmällä foorumilla, jossa oli erimaista ihmisiä. Ja sieltä tosiaan Ruotsin kollegat sen pongasivat ja sitten järjestettiin tota Ruotsin ähm, heidän toiveestaan yhteinen keskustelu, jossa äh, tosiaan alivaltiosihteeri Nerk ja, ja minä ja meidän hankeporukka käytiin keskustelua sitten Ruotsin. Julkisen hallinnon ö, kehittämisen asiantuntijoiden ja, 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 ja muutaman organisaation johdon kanssa siitä, että mitä tämä tarkoittaa. Miten me on tämä valmisteltu? Miksi? Miksi tällaista strategiaa tarvitaan? Mm-hmm. Ja nimenomaan ehkä yksi, jonka siitä nostaisin, tietysti. Niin kuin pitkän linjan kansainvälistä yhteistyötäkin tehneenä, niin ihanaa, kun ruotsalaiset katsovat meihin, meistä mallia, mm-hmm. että meillä on paljon opittavaa toisilta. Me, me on usein katsottu, ja aina kun jotain uutta toimintalinjaa tai poliisyä valmistellaan, mm-hmm. niin kyllähän me tehdään kansainvälistä vertailua, katsotaan, että mitä eri maissa on tehty, miten tämmöisiä kysymyksiä ratkaistu. Ja, ja usein siis katsotaan mallia muualta, mutta oli kyllä kiva kuulla, kun kollegat Ruotsista totesivat, että tämä on todella inspiroiva. Siellä oli, pidettiin niin kuin jopa meidän sanavalintoja runollisina. Wow. Me ollaan siis käännetty tämä strategia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, eli sitä, se on siellä saatavilla. Se sivusto on kolmikielisenä ja, ja lähtökohtaisesti halusimme siis avata sitä myös niin kuin muille kielelle kuin suomeksi. Joo. Ja, ja siinä... Tota, Semmoinen, mikä siinä nousi siinä keskustelussa, siellä oli myös paikallisen kuntaliiton tai meidän niin kuin kuntaliittoa vastaavan organisaation johtoa paikalla. Ja, ja he, he piti tätä, että to, me on valmisteltu tämä ja tehty tämä strategia ja se, se suunta määritelty yhdessä valtiokunta, kumppanuudessa. niin He piti sitä todella hyvänä ja, ja me ollaan kyllä samaa mieltä siitä, että tässä on ollut... Ollut, tota, ollaan todella tyytyväisiä siitä, että miten me tämä koko valmistelu viime vuonna, se keskustelu käytiin niin kuntakentän, valtiotoimijoiden yhteisenä. Ja, ja tavallaan se suunta siitä, että meidän täytyy pystyä ö, toimimaan paljon nykyistä yhtenäisemmin niin julkisen hallinnon sisällä. Tehän sille ihmiselle. Asukkaalle, kuntalaisille on väliä, että onko se palvelu nyt, onko sen valtio vai kunta tuottanut. Sillä saattaa olla merkitys meidän niin rahanjaossa tai jossain mm. tämmöisessä, mutta se ei tarvitsisi olla sille ihmiselle niin mitään väliä. Ja Siksi meidän pitää pystyä järjestämään se homma niin, että, että sen ei tarvi arpoa sen ihmisen, että no kehen me ne otan mm. yhteyttä.
0: Okei okay, hyvä. Tuota, palataanpa se Eevaan takaisin. Niin tuota, niin miten se, kysyin tuossa aikaisemmin, että mistä olet tullut, mutta mihin olet menossa? Mikä on se seuraava juttu nyt sitten, kun tämä... J- j- Julkisen strategia saadaan pulkkaan tässä, niin mitä, mitä, mitä sitten tapahtuu? Mitä sä, mitä sä niin odotat, uralta tai minessä niin olet oot menossa seuraavaksi?
1: Mä aloitan ensin tuosta strategian puolesta ja se varmaan tuo sitten sillain siihen, että mitä mäkin on tekemässä. tähän, on kuitenkin kymmenen vuoden strategiat, kun me ajatellaan tässä nyt sinne vuoteen 2030, että tämä strategiahan ei ole missään nimessä kulkassa vielä vaan, että meillä on niin tietynlainen suunta annettu ja nyt on sitten vaan niin voimakkaasti tehtävä töitä sen eteen, että me ö, otetaan askeleita sinne oikeaan suuntaan ja edetään, edetään sen mukaisesti ja uudistetaan tätä julkista hallintoa. Tosi paljon hyvää on meneillään monessa paikassa ja kiinnostavia esimerkiksi työmahdollisuuksia sekä mulle itselle että tota, laajasti ihmisille on, on tota, julkisessa hallinnosta tarjolla niin kuntapuolella kuin valtiopuolellakin on niin kuin se, mitä tässä on nähnyt, niin todella innostavia esimerkkejä siitä, että ihan uudenlaisesta asenteesta ja sellaisesta hyvin kaukana siitä, mitä suomalaista julkishallintoa usein pidetään tällaiseen jäykkänä tai byrokraattisena, niin, niin siitä, siinä mielessä toivoisin, että meillä yksi asia, mikä tässä strategiassakin on, niin tämmöinen niin liikkuvuus erilaisten rajojen yli niin eri organisaatioiden välillä tai tai eri kuntavaltiorajan yli, tai yksityinen julkinen, niin meidän pitäisi ehdottomasti saada lisää dynamiikkaa tähän meidän systeemiin ja siihen, että ihmiset liikkuisi paljon nykyistä enemmän eri sektoreiden ja eri alojen ja ja eri organisaatioiden välillä. Ja ehkäpä se sitten, en tiedä, josko se se sitten itselläkin pitäisi tätä saarnausta, jota olen pitkään erilaisten töistä, töitteni ohella tehnyt, että meidän pitäisi saada dynamiikkaa tähän lisää, niin tota, olisiko sekin sitten semmoinen tie, mikä tota, saattaisi aueta, että jos tota, pitä, pitää elää puhua, niin... Puhuu, niin tota.
0: Dynamiikan edistäjä, se on uusi semmoinen <tos> <tos> am- ammattinimike, dynamiikan edistäjä, kuulostaa hyvältä. Mitesko ollaan tässä tota, haustin toimitiloissa täällä ja tota, oppimisesta ja osaamisesta? Tiedän, että itsekin innostut. Niin mikä on se, että miten, tota, miten, miten, miten sä kehität niinku omaa osaamista ja miten sä opit?
1: No tosi, pa- tosi paljon siis ihan töiden kautta. Et se on tietysti tänä päivänä varmaan, mä uskon aika monellekin sellainen, mistä, mistä se äh, u- uusi tulee. Että tota, meillä kuitenkin aika paljon vaihtuu työtehtävät äh, tai työ asiat, että kyllä siinä oman työn, kun saa siihen jonkun uuden työkokonaisuuden tai jonkun uuden vastuualueen tai uusia kollegoita tai tai jonkun uuden työryhmän vedettäväksi tai muuta, niin niin kyllä niissä tehtävissä oppii aina ihan siinä työtä tekemälläkin pystyy oppimaan. On ollut onnekas siinä mielessä, että on saanut tämmöisiä uusia kiinnostavia tehtäviä läpi oikeastaan koko urani. Mä haluan jo 13 vuotta opetus- ja kulttuuriministeriön palkkalistoilla tai tai virkamiehenä, niin koko ajan kuitenkin sen 13 vuoden aikana mulla tehtävät jonkun verran vaihtui. Siinä oli sellaisia parin vuoden sykleissä ehkä. Ja se on on itseäni ainakin innosti. Ehkä on sen tyyppinen ihminenkin, että halusin halusin uutta ja elän siitä, että saan uusia haasteita ja innostun. Mut sen lisäksi tietysti, ö, ö, ja se, semmoisista niinku keskusteluista, mitä näissä verkostoissa, joiden kanssa me kuitenkin tosi paljon toimitaan ö, niin sekä, sekä tota yri, y, yrityssektorin tai, tai tota, ö, korkeakoulujen tai valtionhallinnon sisäisten verkostojen kautta, että kyllähän niistä sitten kuulee, miten muut tekee ja käy keskustelua ja on, on semmoinen ehkä oma rohkeus myös kysyä ja olla kiinnostunut, hei, miksi te teette noin mm. tai miten. Kyllä, kyllä niistä minusta oppii todella paljon. Ja näiden lisäksi sellaisia, niin että kyllä mä ehkä jo taustanikin vuoksi sieltä opetus- ja niin myös sellaisesta niin muodollisesta oppimisesta, että kyllähän mä olen myös hakeutunut sitten koulutuksiin ja, ja, ja sellaiseen ja hake, pyrkinyt hakemaan oppia pidemmistä koulutusjaksoista tai sitten tämmöisistä e oppivatyyppisistä mm. joissa...
0: Tämä on myös.
1: Niin, <laughs> minä tiedän sen. <laughs> niin, mutta et, et, et tavallaan sellainen, että et niissä voi mun mielestä koulutuksen saavutettavuus tai sellaisen niin tiedon lisäämisen ja ymmärryksen laajentamisen niin saavutettavuus on kasvanut huimasti. Vaikka valtio- Jos ajatellaan nyt vaikka valtionhallintoa ja e-oppivaa, niin tota, onhan se, niin kuin, miten se on nyt vaikka niin valtion henkilöstölle niin erilaiset todella kiinnostavat ö, sisällöt on nyt ihan eri tavalla saavutettavia kuin aikaisemmin. Tuntuuko
0: kun se katselet tuolta näkökulmasta sieltä opetus- ja kulttuuriministeriön ajoilta ja nyt tähän, niin tota, ja tuntuuko se oikeasti, että minua kiinnostaa henkilökohtaisesti, että onko tämä niin kuin muuttunut, tämä meidän oppimiskulttuurivaltiolla. Mutta on ei oppivan myötä, niin että, että käy, me nähdään dataa, mutta että onko se sillä tavalla, että hei, mä kävin katsoa tämän ja... Ja, vai onko se edelleen sitä samaa, mitä se on aina ollut, että on koulutukset ja sitten tehtävien kautta ja sitten semmoista.
1: Tämä perustuu nyt täysin mutuun. Tämä niin, sanoi, on se
0: mutuun podcast muutenkin, että <tos> tässä vedetään ihan <tos> tietoa,
1: tietoa Ö, niin Tietoon tota, niin perustua. Kyllä mä näen sitä muutosta ja, ja tavallaan sellaista, mitä kuulee omissa verkostoissa, että, joku, että mitä puhutaan ja, ja että se ei oppiva maininta siellä ja täällä, niin kyllä se niinku on, on sellainen... Että ei mulla mitään kokonaiskäsitystä siellä, että on anekdotaalisia esimerkkejä sieltä sun täältä. Mutta on varmasti mahdollistaa sellaista ehkä tällaisten siirrettävien taitojen, transferable skills-tyyppisten, jotka toimii erilaisissa työtehtävissä, että sä pystyt, ettei spesifiä johonkin tehtävään. Niin sellaisien tarjonta... Ja, ja mahdollisuudet ikään kuin hyödyntää sitä, niin on, on varmasti kasvanut, ja sitä kautta myös sit se niin käyttö, käyttö että et et kun se voidaan tehdä sieltä omalta koneelta ja, ja suorittaa joku kokonaisuus, tutustua ja perehtyä, ja sitten lisäaineistojahan on aina valtavasti niin, tota, niin kiinnostuneille. Se, mikä tietysti koko ajan on haasteena ihan varmasti, on se, että ihmisten ö, työpöydät on aika täynnä. Ja, ja päivät, ikään kuin se aikaa sille ajattelulle ja oppimiselle mm-hmm. on vähän. Ja, ja meidän, niin kuin, yksittäisten virkamiesten ja meidän johtamisen pitäisi tietysti kehittyä siihen suuntaan, että me pysty osattaisi priorisoida niin, että me, me, me varattaisiin aikaa sille oppimiselle ja me sille ajattelulle. Et se, on, se on varmasti sellainen niin kuin iso haaste se ajan löytyminen mm. siihen. Mutta myöskin ehkä sellainen, että mä luulen, että tähän muutokseen, oppimisen muutokseen ja mikä on näkynyt varmaan tuolla koulutuspolitiikan puolelle pidempäänkin, meillä on kuitenkin tosi perinteisesti tosi tutkintouskovainen tämä systeemi ja meillä on ikään kuin jonka murtaminen on on aika haastavaa. Ja se niin varmaan yksilöt kuin sitten työnantajatkin on aika sellaisia, usein ajatellaan aika perinteisesti ja vielä, vielä niin kuin sitä, että meillä täytyy joku kokonaisuus olla ja mm. joku tutkinto ja joku diplomi.
0: Diplomi on tärkeä. dataa, ladataan, on... mutta ei oppivasta yllättävän paljon.
1: Niin. Ja se... Mihin niitä
0: laitetaan? Seinälle? Mä,
1: mä tiedä, mulla, on, mulla, on, mulla on kaksi. Meillä oli kaksi pakollista mun mielestä viime vuonna jo meidän... Niin kuin, Onko se seinällä? Ko- Koko henkilö. Mutta ei mulla ole mitään printeriä mihin mä ne laittaisin, mm. vaan mulla on ne sitten mun siellä omissa kansioissa, siellä tietokoneella. Katot sä
0: niitä aina, että vitsi, tonkin mä osaan.
1: Joo, ei kun ne saa laitettua vissiin nyt sitten sinne kiekun osaavaan, missä ainakin joku sai, mutta joku diplomi oli sitten taas liian suuri kooltaan, että sitä ei saanut sinne kiekuun lisättyä osaavaan. Että tämmönenkin, niinku, että et jos ne saisi <laughs> niin tiedoston kokoollinen. Niin liian Janne,
0: suuri. kun kuuntelet tätä nyt tuota, editoidessa, <laughs> niin saataisinko me meidän tuota, diplomit vähän pienemmäksi ja me saataisiin kiekuun? <laughs> Ja Anne miettii siellä ja. sitten, mitä saadaan. Ihan hyvä. Joo,
1: uh, mutta nyt mä katosin, siis ajatus, että, että siitä, siitä niin kuin, uh, diplomiuskovaisuudesta, niin siihen, että me pystyt osattaisiin tunnistaa sitä osaamista. Yes. Eli, ja, ja tavallaan meillä oli kiinnostavaa työtä silloin, kun mä vielä olin siellä OKMssä ja mietittiin tuota korkeakoulujen visio 20 2030, kuitenkin tätä niin kuin tulevaisuuden suuntautumista, niin me siellä jo mietittiin aika pitkälle sitä, että mitä tämä tarkoittaa, kun, kun MIT ja muut valtavan isot ja varakkaat kansainväliset korkeakoulut tarjoaa tarjoa niin opetusta maksutta mm. tai pienillä maksuilla verkossa, niin onko entistä enemmän tulevaisuudessa syntyykö niin kuin tutkinnot, niin, tai, tai syntyykö ylipäätään tutkintoja? Onko se tutkintousko sellainen vai, vai pystytäänkö sitä osaamista todistamaan niin jollain muulla tavalla ja, ja osoittamaan, että, että mä oon nyt suori tehnyt tällaisia kokonaisuuksia, oppinut nämä asiat ja olen nyt sitten pätevä valtion
0: virkamieheksi esimerkiksi. Okei okay, hyvä. Hyviä ajatuksia. Mitä tota, ehkä pari tällaista lyhyttä kysymystä. Oletko tota, aina, aina haluaa, että mä haluan virkamieheksi? Minä haluan val- valtion. Onko sulla ollut joku rauhanturvaa ja mikä se, mikä, mikä se on ollut se lapsuuden unelma-ammatti. Mun tämä on mahtavaa. Tämä, tämä on aina työpaikkahaastattelukysymys. Mutta mun mielestä on aika aika... Mä, mä en muista mikä mä, mä. halusin olla varmaan joku lääkäri tai vastaava. En tiedä miksi, mutta mikä olet halunnut olla niin Onko se aina ollut tommone? Mä
1: en tiedä ketään lasta, joka nyt lähtökohtaisesti haluaisi olla valtion virkamies, koska se tietysti varmaan se on vaikka, aika vaikea kuvitella, että mitä, mit, mitä ammatteja ja lapset, niin kuin, miten niiden kuvittelukykykään kantaa siihen, niin. että, että, että mitä ne näkee. Mutta sä kai... halun tehdä niin, olen halunnut, olen äh,
0: ja lukiot ja nää? Niin p- p- pienenä miettinyt?
1: mä halusin olla opettaja tietysti, koska se, se oli varmaan semmoinen koulu, k- koulusta helposti. Mm. Sitten mä halusin pitkään olla lääkäriksi, mutta sitten mä tota, menin lukioon, äh, halusin isommalle paikkakunnalle. Menin Turkuun lukioon tämmöiseen tota, taideviestintälukioon äh, ja... 9 niin luokan keväällä oikeastaan semmoisen näytelmäprokkiksen kautta päätin, että minusta tulee näyttelijä ja, ja siksi hän tänne taideviestintälukioon ja suoritin sitten siinä niin kuin peruslukion yhteydessä tämän taideviestinnän kokonaisuuden ja, ja se oli todella hyvä, että menin sinne ja, ja se antoi siis sen, kun sen yleissivistävän lukiokoulutuksen lisäksi sellaisen hörhö-puolen, että me tehtiin todella paljon ilmaisutaitoa, teatteria, radioa, videoa, valokuvausta. Mm-hmm. Ja tuota, se antoi kyllä perspektiiviä siihen, että elämässä on muutakin ja voi, voi niin semmoisia luovia asioita tehdä. Ja se, on tota, se ei muusta näyttelijää tullut. Mm, siinä vaiheessa sitten, kun lukion, jälkeen, tai lukion loppuvaiheessa ruvettiin hakemaan opiskelemaan, niin, niin se viestintäpainotus siinä sitten alkoi painaa enemmänkin. Ja tämmöinen yhteiskunnallinen kiinnostus sitten siirtyi tähän niin kuin toimittajuuteen, että halusin toimittajaksi. Mm. Ja ä, opiskeluaikana mä olen lukenut siis valtiooppia ja julkishallintoa ja kansantaloustiedettä yliopistossa ja viestintää. Mm. Ja, ja, ajattelin, ja teinkin jonkun verran sitten viestintään liittyviä hommia siinä opiskelujen ohella. Ja sitten oikeastaan tämmöinen aika perinteinen sattuman kauppa, että harjoittelun, harjoittelun, korkeakouluharjoittelun kautta niin tuota, päädyin silloin sen, tai silloin Suomen Akatemiaan tekemään korkeakouluharjoittelua ja sitten gradunkin sitä kautta siihen liittyviin suomalaisen tiedepolitiikkaan liittyviin kysymyksiin ja sitten ää, pä, pä, olin... Tota, komissiossa, tutkimuspolitiikan pääosastolla ja sitten sillä tiellä. Sillä tiellä sitten.
0: Se on tärkeä pointti, että mun on viestintä, että mä, mä oon niin sitä mieltä, että jokaisen, jokaisen viranhaltijan pitäisi osata viestiä, ja se näkyy niin kuin hyvässä kaikessa, mitä sä teet, että, että se niin kuin siinä strategiassa ja kaikessa, että se on mietitty, se vie- ja joku on miettinyt viestintäaivojen kautta, mikä on mielettömän tärkeä asia. Että se, on niin kuin, se, on, se on kyllä tosi hieno juttu, että sitä toivoisi enemmänkin, että että ihmiset ottaa sitä viestintää niin haltuun, koska sitähän meidän työ on, viestintää. On,
1: ja, ja mä, tota, äm, moni on sanonut tästä, niin kuin, että johtaminen on viestintää ja viestintää on johtamista. Että se, mä näen tosi vahvasti sen, ja jos tässä, tai kun esimerkiksi meidän töissä, vaikka VM:ssä usein on kyse siitä, että me pyritään johtamaan jotain toimintapolitiikka-aluetta, vaikka oli se valtiohallinnon kehittäminen tai mikä vaan, niin viestintä on siinä niin kuin ihan elintärkeä osa. Mm. Ja us, niin siitä niistä kokemuksista, mitä jo sieltä lukioajoilta ja sitten tota yliopisto-opinnoista tästä viestintään liittyen ja siitä ajattelusta, niin ne on kantanut aika pitkälle kyllä siinä mielessä, että, että sen ymmärrys siitä, että tämä että me ollaan eri tavoilla ö, viestiöitä koko ajan tässä meidän töissä virkamiehinä ja oikeastaan, ja, ja sitten semmoinen laaja-alainen ymmärrys sitten viestimisestä, että se ei ole niinku joku tiedote, joka me lähetetään, että yes. kirjoitetaan, että nyt on tämmöinen julkaisu tullut ja että tässä on tämä voitte lukea, tai, vaan että se on todella monet, se on puhumista, se on, se on kirjoittamista, se on vuorovaikuttamista niinku eri verkostoissa ja niin edelleen, että et sen, sen ymmärtäminen ja siinä, siinä opettelu on niin kuin vielä sellaista, mitä huomaan, että teki täytyy vielä paljon tehdä.
0: Yes. Miten tota, minulla on helppo kysymys, että päivä pääministerinä, että tota, Eeva valitaan, tämä on, tää on utopia kysymys, että et sulla on nyt tota päiväaikaa, että <köhön> Sanna-Marin sairastui pahasti tässä ja tota, nyt tänään, tänään on Eevan päivä, niin minkä yhden asian sä haluaisit niin kuin muuttaa tästä valtiosta? Minkä... minkä Mahtikäskyn sä pistäisit liikenteeseen, tai mitä sä, tai mitä sä haluaisit pistää tuohon torille kyltin, että nyt tehdään näin? Jos yksi asia, ei kerkeä tekemään kuin asian päivässä. Y- y-
1: yhde, joo, yksi asia, ja tämä äh, todella vaikea kysymys. Ähm, tämä on helppo, voi sanoa vain jonkun. Joo, mä, sanon, mä sanoisin tässä kohtaa sen, että... Y- y- Tämä johtuu siitä, että olen ikään kuin tästä valtio, valtiolla ollut niin pitkään töissä ja haluaisin niinku, ja, ja ehkä nyt sitä eniten. Kun me tehdään yhdessä, niin me, me te, saataisiin sellainen muutos aikaiseksi, että me tehdään aidosti ö, toisimme luottaen ja ikään kuin sellaiset edustamisen ö, harniskat pois päältämme ja mietittäisiin, että me ollaan aidosti tässä yhdessä tekemässä tätä. Oli se sitten vaikka ministeriöiden välillä tai ministeriö ja, ja viraston välillä se keskustelu tai minkä tyyppinen vir- tai kuntavaltio. Et kun me kä- tehdään yhdessä, niin me tehdään aidosti niin toisimme luottaen ja, ja se, niin siitä edustamisesta ja edunvalvonnasta ikään kuin pois. Ja, ja myös se, tar- se on vastavuorosta, se tarvii niin molemmin molemminpuolista luottamusta ja sitä, että me molemmat annetaan Ja tämä oli semmoinen ehkä toimintakulttuuri, että tämmöisen asian haluaisin toimintakulttuurissa muuttaa.